0: Один на один с доктором.
1: Я в таких случаях отказываю. Зачастую задает даже больше вопросов, чем она.
0: Все ли можно посмотреть и предусмотреть на онлайн-консультации?
1: Рекомендую, в конце концов, какая операция вам необходима и необходима ли она вообще.
0: Всем привет! Это подкаст «Клиника семейная». Сегодня у нас в студии Молотков Никита Сергеевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Никита, мы хотели с вами разобрать такую интересную тему, как консультации, потому что не все наши подписчики почему-то знают, что у нас есть не только офлайн консультации да, то есть это записаться, приехать на прием, но и также у нас существуют онлайн-консультации, то есть мы также можем позвонить, записаться через колл-центр и нас запишут на онлайн-консультации. В чем вообще колоссальное различие и как подготовиться, во всем этим видам консультаций.
1: Различие, понятно, следует из названия, то есть офлайн консультация, вы приезжаете непосредственно в клинику в назначенное время, и я там или другой врач вас непосредственно смотрит вживую и отвечает на все ваши вопросы, рекомендует, в конце концов, какая операция вам необходима и необходима ли она вообще, и как-то пытается решить, соответственно, ваш запрос, к которому вы к нему пришли. Онлайн консультация примерно имеет те же свойства, отличия. отличие только в том, что вы при этом находитесь далеко друг от друга, и связь осуществляется по видео. Как не подготовиться? Тут есть некоторые определенные особенности. Во-первых, нужно подготовить список вопросов, которые вы хотите задать хирургу. Не просто какой-то один определенный. Сразу лучше взять и открыть там заметки на телефоне или написать в блокноте определенный список вопросов, которые вас интересуют, потому что 100% вы эти вопросы забудете. И это причем относится, как и у онлайну, так и к офлайну, потому что очень часто бывает такое, что пациентки приходят, и в середине консультации начинают за голову хвататься, что же я еще хотел у вас спросить. Всегда лучше подготовить вопросы заранее. Второй момент по онлайн-консультации. Врач готовится к этой консультации и находится в клинике в своем кабинете, и, соответственно, этого же требуется и от вас. То есть, по-хорошему, чтобы это было тихое помещение, чтобы никто вас не отвлекал, чтобы это было либо дома, либо, ну, в крайнем случае, на работе, если она вам позволяет это сделать, но при этом вас, опять же, никто не отвлекал. Из кафе, на улице, в магазинах, в машине проводить онлайн-консультацию нельзя. Это не просто звонок, не просто созвон. Это реальная консультация. Она такая же, как очная, просто по видеосвязи. И нужно проявить уважение к доктору, который также находит на вас время для того, чтобы вам рассказать и ответить на ваши вопросы. Есть еще третий момент онлайн-консультации. Это стабильное соединение с интернетом, которое очень часто, бывает, подводит нас во время данной консультации. Поэтому перед тем, как связываться с врачом, или перед тем, как у вас будет вот назначенное время, рекомендую проверить ваше интернет-соединение и как, в принципе, оно работает, потому что иначе консультация может не состояться просто.
0: Я знаю, что некоторые пациентки выходят на онлайн-консультации на улице, из машины, там, с подружками, еще что-то. Вот. Почему все-таки требуется уединиться и быть один на один с доктором?
1: Ну, смотрите, на очную консультацию вы же приходите либо одна, либо с мужем, либо, может быть, с каким-то ближайшим родственником, которому вы доверяете. Доверяете, в принципе, вы не стесняетесь их. Но онлайн тоже. Это, в принципе, позволительно. Я провожу такие консультации, когда там девушка обращается, и у нее при этом рядом сидит муж, который зачастую задает даже больше вопросов, чем она. И интересуется больше самой операцией и пластической хирургии. в принципе. Это разрешается. Но бывали такие случаи, когда девушка обращается за консультацией, мы проводим онлайн подключение. При этом я понимаю то, что она находится на работе, в офисе, и при этом рядом там сидят другие работники, которые печатают на компьютере, а она просто по наушникам пытается тихо со мной общаться, чтобы никто другой не услышал. Но это не подобаем. В этом случае мы просто не можем поговорить адекватно и раскрыть все вопросы, потому что иногда я ее там не слышу, потому что слишком тихо общается, либо она там не может меня понять и так далее. И при этом она закрыта. Она старается подбирать слова, выбирать их, чтобы никто другой за какие-то ключевые слова не понял, с кем она разговаривает. Такие даже ситуации были. Бывает и такое, что девушка обращается, допустим, из продуктового магазина. Она собирает у себе корзину, вечером после работы на кассе стоит и при этом ведет со мной онлайн-консультацию. Я в таких случаях отказываю и говорю, что либо давайте мы перенесем, но попозже, либо, если нет времени, то, соответственно, нужно просто ее отменять.
0: Смотри, на очной консультации пациентка может раздеться, и ты ее можешь осмотреть. А как это происходит при онлайне? Просто видишь, тот такой момент, что некоторые пациентки стесняются все-таки на видео через сервисы раздеваться.
1: Да-да-да, так и есть. Вот буквально недели две назад была такая ситуация, когда девушка мне написала, можно ли записаться на онлайн, и задала сразу же такой вопрос, что а мне нужно ли будет раздеваться? Я сказал то, что нет, это не обязательно. Это было ее блокирующим фактором для записи на консультацию, на, даже на онлайн консультацию, потому что она в следующем сообщении написала, блин, я стеснялась, это меня останавливало, хорошо, что не нужно раздеваться, давайте так когда я запишусь, и мы с вами пообщаемся. Я девушкам предлагаю три варианта развития событий в данном направлении. Первый вариант – это не раздеваемся вообще и просто общаемся. У нас идет беседа, я отвечаю на вопросы ее интересующие, и потом мы видимся, соответственно, уже на очной консультации, где решаем определенный какой-то вопрос, с которым она обратилась. Второй момент, он связан с третьим. Давайте сразу расскажу о том, что второй момент я... Прошу, допустим, сразу на видео раздеться и, если девушка не стесняется, показать, что ее беспокоит. И если девушка переживает, что вдруг там видеосъемка и видно ее лицо, я предлагаю третий момент, что она может сделать фотографии без лица и прислать мне их. Я в момент консультации скидываю ей в сообщениях инструкцию, как правильно сделать эти фотографии. Она сделает эти фотографии без лица отправляет их мне, я их смотрю, и, и мы сразу обсуждаем, я ей рассказываю о том, что у нее, в принципе, имеется. Ну, в зависимости от запроса, соответственно.
0: Тут сразу такой момент хочу сказать нашим слушательницам. Вы не бойтесь отсылать такие фотографии или видео нашим докторам. Это все защищено конфиденциальностью, и ни в коем случае никуда дальше вашей консультации эти материалы ни в коем случае не уйдут.
1: Да-да-да. Я больше скажу, что ну, часто, если это онлайн, я эти фотографии, естественно, на телефон никуда не сохраняю. Сейчас вообще существуют, в принципе, такие чаты, которые сами удаляют фото, либо вы сами можете удалить эти фотографии сразу после консультации. Я эти фото никогда не сохраняю. То есть мы это нужно чисто в момент самой консультации.
0: Смотри, а вот такой вот момент. Все ли можно посмотреть и предусмотреть на онлайн-консультации? Или в некоторых случаях все-таки понадобится очная консультация?
1: Да, и таких случаев много. Онлайн-консультация, она создана в основном как раз для того, чтобы ответить на интересующие вопросы. А окончательно формирование диагноза, рекомендуемой операции, складываются уже при непосредственном контакте. То есть, когда я вижу человека вживую, соответственно, я могу посмотреть, оценить ткани организма, кожные покровы. Грубо говоря, если мы сейчас возьмем мамопластику, это пальпация молочных желез, нет ли каких-то новообразований и тому подобное. То есть, все это нужно оценивать вживую. И в большинстве случаев, да, наверное, даже всегда, идет за онлайн-консультацией всегда очная консультация. Она может быть за один день там до операции, но она должна быть.
0: Смотри, Никита, все мы люди, бывают разные обстоятельства. И бывают так, что, допустим, пациентка пришла к тебе на консультацию, ей все понравилось, она вроде записалась на операцию, а потом по каким-то обстоятельствам ее отменила. И вот, допустим, прошло 3-6 месяцев, даже год после той последней консультации. Нужно ли ей повторно записаться на консультацию для того, чтобы записаться на операцию?
1: В некоторых случаях, да. Тут есть определенные сроки. Если была очная консультация, то есть не берем в расчет онлайн, потому что после онлайна всегда следует и каким-то непредвиденным обстоятельствам операция отменилась или перенеслась и прошло менее полугода, то в этом случае я могу взять сразу на операцию, но при соблюдении определенных условий мы как минимум проводим онлайн. Если там прошло месяца три, мы проводим онлайн. Если никаких применяющих обстоятельств не было в жизни, которые могут изменить план лечения последующего, то есть если там девушка не набрала весе за эти три месяца или не сильно там похудела, что изменит? В принципе, она то можно сразу там записаться на операцию. Если прошло более полугода, я всегда в этом случае зову на еще одну очную консультацию, чтобы лишний раз пообщаться, вспомнить, ответить на интересующие вопросы, которые, может быть, уже подзабылись, и в последующем уже провести операцию.
0: А как записаться на консультацию?
1: Ну, записаться на консультацию достаточно просто. В описании данного подкаста есть все ссылки на наше онлайн-сообщество, где вы можете написать сообщение и, в принципе, через данное сообщества записаться на саму консультацию
0: спасибо большое никита я рада что мы пообщались на тему консультации потому что у людей возникают вопросы по поводу онлайн и офлайн консультации и не все понимают целесообразность
1: да и мало где это в принципе освещается сейчас в постковидные времена с ростом в принципе онлайна он наверное так прогрессировал вот именно ковид когда все сидели на изоляции была был жесткий рост онлайна появились вот эти все зумы и так далее Сейчас людям удобнее стало не ехать куда-то, а обратиться за онлайн-консультацией. Соответственно, рост онлайн-консультаций увеличился. Но при этом понимание того, как это должно происходить, у людей, к сожалению, пока страдает.
0: Я думаю, мы все этому научимся. Да, да. Спасибо большое, что ты пришел. Вам спасибо, что позвали. С вами был подкаст «Клиника Семейная». Услышимся.